0: Olá pessoal, estamos voltando com o podcast Dose Extra. Esse que vos fala é Reg Estivemos em hiato por um período de tempo, devido à quantidade enorme, gigante de trabalho. Estamos voltando agora, temos já alguns episódios gravados. Esse episódio aqui foi gravado no T Linux 2017 em Peto Gonçalves, foi gravado na mesa de conversa que ocorreu no final do evento. Participaram então dessa gravação eu, Regis Stonkel, Giovanni Pires, o Léo Vaz, o Roberto Cararo, o Dionta Simione. E o Júlio Biazon. Essa gravação também foi disponibilizada como vídeo no meu canal no YouTube. Canal esse que comecei recentemente e conto com a força de todos vocês para crescer. Bom, sem mais delongas, então, as redes sociais do dose extra são facebook.com/dose extra, twitter.com/site dose extra. Estamos no iTunes como dose extra. Estamos no Player FM como dose extra também. Player FM, que é um player de podcast gratuito, muito completo. Ótimo para Android também tem versão web. Não deixe de ler os links na descrição do episódio. É isso aí, vamos para mais um episódio. Valeu! Mas rapidamente então, acho que agradecer a presença de todos aqui. Foi um evento muito importante, eu, pelo menos para mim, como organizador, ver a galera participando, se envolvendo, conhecendo umas pessoas bem legais aqui que eu conheci hoje, foi, acho que, a parte mais gratificante de todo o evento. Um pouquinho então sobre mim. Eu comecei com Linux em 2006, quando eu conheci num laboratório de informática. Desde então, estou utilizando, já utilizei macOS também por um tempo. Usei algumas variantes Unix-like também, mas. Meu coração bate forte por Linux. Né? Me envolvi em comunidade, dei um tempo, agora estou voltando novamente às atividades com as comunidades. Pretendo seguir em frente. E é isso aí, vou passar para o Gil. Então.
1: Tá, eu trabalho com, com desenvolvimento já faz algum tempo, quase uns 10, 13 anos mais ou menos. Uh, mais na parte de, de web, agora partindo um pouco para a parte de aplicativos. Então uh, eu não tenho tanto contato, assim como outros colegas aqui, com Linux e, e no sistema operacional, no caso, mas uh, mais com projetos open source e frameworks acho que a minha participação a minha, a minha, a minha comunidade, a minha comunicação com software livre, acho que está mais relacionada a outros tipos de projetos no caso do que o próprio sistema operacional dito é, meu nome é Jonathan, Jonathan Simeone eu sou o autor do blog Geo Linux, do canal de mesmo nome é, a minha relação com softwares de código aberto software livre, open source, esse tipo de coisa vem desde 2009, 2010 não é tão é, Antigo assim, né? Daqui a pouco vai ser, eu acho até. Mas eu trabalho com especialmente a divulgação desse tipo de tecnologia, a criação de material para pessoas que não têm muita experiência, talvez alguns de vocês conheçam aqui, né? trabalho desenvolvido lá no Dio Linux e realmente eu passei a trabalhar e viver diariamente o meu cotidiano, é trabalhar sobre distribuições Linux, é, programas que rodam em cima da plataforma, código aberto em geral, mas também tenho contato com sistemas operacionais de outras vertentes, o Windows é praticamente onipresente na sociedade, então você também vai acabar trabalhando eventualmente com ele, FreeBSD é um outro tipo de kernel que eu tenho um interesse demasiado, é, a parte de dispositivos móveis com Android, iOS enfim, então procuro abrangir o máximo que eu posso a respeito de tecnologia e agora estou começando a dar uma estudada em internet das coisas que parece que ser, parece ser uma tendência
2: futura eu sou o Júlio, eu sou o Júlio que te precisava aqui, bom eu tenho trabalhado com software livre desde 2000, e 2000 basicamente, respondendo a pergunta como é que alguém entra nessa brincar com software livre, cara Tu, como pessoa, uma hora tu vai, ter que, tu, vai, tu vai ter que dizer, bom, eu quero aprender um negócio novo, eu quero, eu quero ver o que, que, que diabo falam tanto dessa desgraça de Linux. E aí tu vai instalar, e tu vai começar a brincar. E se vocês estiverem numa faculdade de, de programação, vocês vão ter acesso a várias linguagens de programação que são fáceis de instalar numa distribuição Linux, e aí vocês vão sair usando. E como uma empresa passa a usar software livre, ela é meio que obrigada hoje em dia. Soluções, que é que a empresa precisa resolver, elas têm software livre, tem isso disponível. Então, a empresa precisa botar um servidor no ar, software livre, uh, Apache Nginx. Nós precisamos processar milhares de dados. Elasticsearch, Logstash, Spark. Uh, a gente precisa desenvolver com uma linguagem que, seja, que tenha algumas proteções. Rust. A gente precisa desenvolver um negócio rápido. Python. Todos esses são software livre. Então, tipo, empresas hoje de tecnologia, ou que tem alguma parte de tecnologia, nem precisa ser uma... Eu diria assim, qualquer empresa hoje em dia, porque uma empresa não, não, não sobrevive sem a área de TI, mesmo que ela não seja uma empresa de TI. Empresas de TI tem, 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 que, tem que estar em cima do software livre, não tem como escapar.
3: Eu vou seguir na mesma linha do, do Júlio, tá? meu nome é
2: Beto, sou da escola InfoServe,
3: como muitos me conhecem aqui em Bento. Nessa mesma linha que o Júlio estava comentando, eu gerencio também toda a TI da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves. E nós temos muito Linux lá, muito software livre. Inclusive, nós estamos montando um edital de todo o sistema do município que o banco é software livre, que seja de banco software livre. Então, a gente tem uma equipe totalmente trabalhando em cima disso. E também, formo e trabalho com alunos eh, indicando ao mercado de trabalho que as empresas nos demandam pessoas com conhecimento em Linux. É, e é uma área que vem crescendo, é, a gente tem conseguido ajudar e indicar inúmeros alunos aí para o mercado, não só de Bento, mas da região. Participo de, de alguns grupos aí de gestores de tecnologia na, na região e vem crescendo, posso dizer, Julio, na, na tua fala, dos colegas. aí Parabenizo quem organizou novamente esse TIE Linux e a gente está aí para colaborar e acredito sim que cada vez mais o software livre vai crescer e o conhecimento, cada vez mais, é fundamental. Não só, claro que tem ainda, como o Júlio bem mencionou, dentro de uma empresa, seja ela governamental ou privada, tem sim Microsoft, mas tem muito software livre e vem crescendo. Bom, eu sou o
4: Léo Vaz, acho que a gente deve ter visto, se visto algumas vezes hoje. Minha história com software livre. Quando eu tinha uns 4 anos de idade, eu decidi que eu queria ser astrônomo. Eu vi o Carl Sagan na televisão num sábado de manhã na TV preto e branco. Eu disse, não sabia direito o que era, mas eu queria ser igual aquele cara. Achava ele fantástico, acho ele lindo. Eu Comecei a usar software livre... Praticamente, como Rubiça, como qualquer pessoa aqui, mas acho que foi durante a faculdade que que eu pensei que aquilo ali podia ser uma carreira profissional. Então, eu chutei tudo para cima e fui fazer o que eu faço hoje, um pouco de cada coisa em lugares diferentes. Como o Beto falou, aqui, é software livre é uma coisa que veio para ficar, entendeu? Se você pegar e olhar, existem, existem companhias de software, existe a ideia de vender licenciamento e todas as coisas. É normal, acho que se assim, ninguém te impor a força, acho que é uma coisa válida. Mas, assim, uh, se vocês pararem para pensar todo o desenvolvimento, toda toda a vanguarda, todas as coisas que estão acontecendo de inovação pesado em tecnologia no mundo, uh, boa parte delas está na área de software livre. Tem gente, boa parte delas está em open source, certo? Tanto que empresas que uma década atrás diziam que Linux e software livre não ia para frente, que criavam campanhas de marketing para dizer que, que não era uma coisa que prestasse, que, que era uma coisa que vinha e ia embora logo, e tal. Hoje em dia, já tem uma, uma, um discurso diferente, já dizem que amam o Linux e tal, entendeu? Coraçãozinho. Então é uma coisa que veio para ficar. Eu tô nessa fase praticamente 20 anos, ano que vem, completo 20 anos, Nisso, isso, metade da minha vida, e eu tô feliz onde eu tô.
0: Agora, uma, praticamente, uma pergunta pro Léo, pro que ele, a gente teve o prazer, então, de ter a presença do Léo, que é um dos membros fundadores do linux queria que ele contasse, então, brevemente, a motivação do linux se ele pode compartilhar conosco, e também nos trazer alguns números aqui para a gente deixar registrado e, e demonstrar para a sociedade como o linux é importante e como ele vem fazendo bem para a sociedade, principalmente. Vou passar para o Léo. O nome t existe
4: bastante tempo, eu acredito, que sei lá, uns, talvez 15, talvez até 20 anos. era um pessoal que se reunia em Porto Alegre, no Senac, por um bom tempo foi assim. Depois o Hernani Azevedo, lá em Porto Alegre, registrou o domínio e, e hospedava e na Prosegs, onde ele tinha um, um site similar ao que a gente tem hoje no. que tinha no Slashdot tal, site de notícias, o BR Linux, o site de. qualquer site de notícia de Linux e software livre, certo. Só que acabou caindo em desuso. Ele trabalhava, precisava fazer outras coisas e não, como não tinha pessoas para manter e tal. A primeira ideia de fazer alguma coisa parecida com o que nós fazemos hoje surgiu numa mesa de bar em Porto Alegre, lá por 2004, 2005, não vou lembrar direito. Onde estava eu o Fábio Oliveira, um colega nosso do T-Linux, vai estar semana que vem conosco em Erechim fantástico, um grande amigo que eu tenho, e ele tava me explicando como funcionava um driver de file system, anotando em guarda na pinho de papel, fazendo desenho aí, porque ele trabalhava com isso aí eu tinha interesse, eu acabei trabalhando com isso incrível que pareça 10 anos mais tarde, e eu disse cara, seria muito legal se a gente conseguisse pegar isso aí e, e levasse isso pra mais gente, entende? E... Passou os dois anos até que a gente gerou massa crítica o suficiente para fazer um evento como nós fizemos no IPA em 2006, em novembro de 2006, foi fantástico, nós tivemos 600 pessoas na primeira edição, ninguém sabia o que era, era muito legal, e terminou aquilo ali a gente tinha uma vontade muito grande de continuar fazendo aquilo, e para tornar a coisa pior a gente sobrou um monte de material. Então, foi aí que eu comecei a conversar com os meus amigos e persuadir eles a gente tentar levar aquilo que a gente tinha feito no IPA tudo quanto é canto possível do Rio Grande do Sul. Então, com o dia de hoje, a gente encerra 77 eventos. Já tivemos aí mais de 9 mil pessoas participando em sábados como esse, com chuva, sem chuva, e mais de 15 toneladas de alimentos arrecadados. Mais de mil palestras. Os números são muito grandes, entende? Fico muito feliz por, por ter amigos que ajudaram a fazer isso, entende? Eu, sou só, eu, eu, eu não sou... O, meu papel no grupo é ser um voluntário, como todo mundo, certo? É, não, não existe liderança, são pessoas que fazem meritocracia, quem faz pode opinar. Mas, assim, eu é... A parte mais importante do grupo são as pessoas. A parte mais importante do grupo o pessoal que... O Daniel que sai, que deixa a família dele pra, pra vir pra, pra gente aqui. É o Fábio que tá mesmo aqui, o Júlio, que faz mil quilômetros de moto no final de semana, porque a gente quer um caminho. E vários outros amigos que não estão aqui juntos vão fazer o... Vai que amigo meu já há 10 anos por causa do Tchelino. entendeu? E, cara, é fantástico isso, porque eu costumo dizer que o que a gente organiza aqui é o futebol do final de semana, sabe? Tem gente que gosta de jogar futebol Beber cerveja, a gente gosta de atravessar o estado Aqui não foi tão longe, mas a gente Foi bagé, foi bem cansativo Vamos usar livramento no final do ano E fazer isso aí porque é muito importante Você tem que correr atrás das coisas que você acredita que são certas Entende? Você muda o mundo mudando o metro quadrado ao seu redor Entendeu? E software livre é uma coisa que certamente Se tiver alguma coisa que for mudar A realidade for, vou dizer Alterar a forma como o mundo funciona O software livre certamente muda essas coisas Espero que não tenha... Falado de tempo demais, desculpa. Bom, obrigado, Léo.
0: Acho que a gente compartilha bastante esse sentimento, é algo mútuo. Então, dando andamento aqui na nossa conversa, vamos falar um pouquinho, então, sobre o mercado de trabalho. Um pouquinho das oportunidades que tem ligadas a Linux, ligadas a software livre. Eu vou começar passando, então, para o Jonathan. É, certo, então.
1: Bom, na questão de carreira, quando eu explico para as pessoas como eu trabalho com Linux, algumas pessoas ficam com aquela cara de interrogação, sabe? Mas a verdade, em geral, quando você chega para alguém e diz assim, pô, eu trabalho com YouTube, a pessoal já fica meio aquelas reticências. Então é normal. Mas quando você diz que ganha vida falando sobre tecnologias abertas, aí o negócio complica ainda mais. No meu caso, eu surpreendo as pessoas, acho até que é um case de sucesso interessante do Linux sem dizer que eu não sou programador. Muita gente chega no canal, por exemplo, no blog e pergunta assim, cara, você programa o quê? Eu digo, despertador no máximo. <risos> Né? E porque, eu, enfim, eu aprendi a mexer com código, XML, coisas básicas que eu precisava para colocar o meu site para funcionar. Coisas que eu precisava nesse sentido. E eu acabei migrando muito mais para produção de multimídia mesmo, no, com, com Linux, por exemplo, através de edição de vídeo, através de podcast foi também uma. Uma tentativa, depois eu acabei mudando um pouco o formato a respeito disso. A própria produ produção textual também, edição de imagem com ferramentas abertas. Vocês acessem lá o Diolinox, por exemplo, vocês vão ver, todas as imagens dos posts, por exemplo, foram feitas com o Gimp. Vocês acessam todos os canais lá, do to, aliás, todos os vídeos do canal, vocês vão ver que todos aqueles vídeos, tudo, as vinhetas, Uh, os lower thirds, os vídeos em si foram feitos utilizando ferramentas de código aberto. Enfim, então o meu estilo de carreira foi entrar naquele mercado onde existem produtores de conteúdo para a internet, youtubers, conhecidos popularmente, blogueiros, também conhecidos dessa forma, só que ao invés de utilizar Photoshop, por exemplo, que é meio que o padrão que o geral usa, ou Windows, eu decidi fazer do outro jeito. E funciona. Da mesma forma, e com um aditivo interessante, sem pirataria, sem custo adicional, felizmente, e criando uma funcionalidade que, na minha opinião, quando eu comecei, lá por volta de 2009, 2010, quando eu falei, era um pouco decadente, que era um tipo de produção de conteúdo voltada para o usuário, que era como eu, não era programador, era programador de despertador, como eu falei. A pessoa que queria simplesmente utilizar. Ah, eu não queria usar o Windows, estou com problema de vírus, estou com problema de. Enfim, licença é cara, eu não quero piratear, o que, que eu posso fazer? Tem isso aqui. Você vai ter que aprender a usar e eu vou te ensinar. Então, foi dessa forma que eu desenvolvi a minha carreira a respeito de software livre, diferente do que comumente acontece. né E hoje, felizmente, eu posso dizer que eu acabei estudando. E me profissionalizando, além do próprio software livre. Hoje em dia, assuntos diferenciados, como marketing digital, técnicas de SEO, por exemplo, para engajamento, me fariam poder trabalhar em alguma outra empresa qualquer, utilizando no meu back-end ferramentas de código aberto. Você quer que eu faça o gerenciamento da sua fanpage, por exemplo. Já teve algumas empresas que eu atingi dessa forma, fazendo consultoria, por exemplo, de marketing digital eu chegava lá e dizia, olha, você, a gente vai aprender a editar imagem para você colocar na fanpage. Vamos usar um negócio muito legal chamado GIMP. Quanto custa? Nada. Só presta atenção aqui. Então, esse tipo de coisa aí foi o que me fez desenvolver a minha carreira e eu acredito que seja uma forma bem diferente de levar as coisas quando a gente fala a respeito de Linux.
2: Bom, minha carreira tem 29 anos já. Sim, 29 anos. As várias bancas provam isso. E eu sempre fui desenvolvedor de software. E quando eu comecei, eu tinha que... Que é uma coisa que é meio... Hoje, para mim, é paradoxal. Se eu me encontrasse com o meu de 13... Quando eu estava com 13 anos e dissesse... Olha, vai ser assim, eu não acreditaria. Que eu diria... Olha, cara, tu tá aí, tu está usando... Tu tá tendo que pratear o sistema operacional. Tu está tendo que piratear a linguagem que tu quer aprender. A linguagem que tu está trabalhando. A linguagem que te paga. Porque não tem, como tu, não tem como tu pagar isso, mas não te preocupa quando tu tiver nos teus 35 anos, tu vai ter um sistema operacional que tu vai poder usar sem, sem problema nenhum. E não vai ser uma linguagem que tu vai poder trabalhar, vão ser várias e elas vão estar todas disponíveis para tu aprender do jeito que tu quiser. E eu não acreditaria em mim mesmo, sabe? E, é, e essa é a mudança que tem acontecido no mercado. As empresas começaram a se ligar, principalmente empresas de tecnologia, começaram a se ligar que não é a panela que faz a comida boa, é a mão do cozinheiro. E então não, não não precisa ficar segurando a panela, porque daí os caras mostram, ah, tu está usando o mesmo tu tá usando o mesmo banco de dados, tu está usando o mesmo processador de, de eventos, tu está processando com um volume de dados menor e tu não está conseguindo fazer melhor do que a gente. Eles conseguem se provar melhores com dando para todo mundo. Na verdade, eles saem ganhando também, porque alguém vai lá e diz, tipo, olha, eu tenho esse problema com essa ferramenta e eu corrigi esse problema. Então, tem essa mudança de mercado. A minha carreira, de novo, assim tipo eu só fui seguindo, literalmente, eu fui seguindo as ondas do mar nesse ponto que eu cheguei hoje. Hoje eu tenho... Todo o trabalho que eu tenho desde 2000 e poucos tem sido com software livre. Eu fui para a Austrália porque eu sabia usar uma ferramenta de software livre. Então, tipo, e não foi um negócio que eu procurei. Simplesmente aconteceu. Eu fui seguindo a onda, e a onda me levou até a Austrália, me trouxe de volta, né? mas, enfim. Aí não foi a ferramenta, não foi a, não foi a onda, foi uma alguém que disse que era uma marolinha e, na verdade, foi um tufão lá fora. Mas, enfim, não sei mais o que mais eu posso dizer, mas minha carreira sempre teve em cima de software livre, mas porque é assim que o mercado começou a reagir. Então, tipo, Hoje, tu se negar a dizer, olha, ah, isso aí é open source, eu não quero aprender, isso aí é open source, eu não vou tirar proveito. Cara, é justamente o contrário que está acontecendo. Hoje em dia, maior parte das ferramentas de desenvolvimento, de um negócio que está crescendo gigantescamente, machine learning, que é um negócio que as empresas estão se ligando, a gente tem muito dado, o que a gente consegue aprender com isso, software livre. A maior ferramenta de software livre é feita em Python e está disponível para qualquer um usar hoje em dia. Tanto é que, em uma apresentação passada do Python, alguém comentou a Microsoft hoje tem um disponível um negócio do Jupyter Notebooks, que é o um negócio que o pessoal de, de uh, Machine Learning e Data Science usa. Eles têm disponível no Azure. Então, tipo, você vai lá e cria uma conta no Azure tu consegue usar esse tipo de coisa. Então, tipo, até a empresa Microsoft está se ligando que tem que ir atrás desse tipo de coisa, senão ele vai acabar ficando para trás. Uh,
3: vou fazer uma uma fala um pouco diferente aqui na visão do, do do gestor e da do grupo que eu participo, de como é que as pessoas têm visto essa questão do software livre, até porque, vou aproveitar que o Léo que falou, que o Júlio falou, os demais colegas, cada vez mais as empresas estão com os orçamentos apertados, licenciamento é caro, e a tendência é justamente que as pessoas, e pelo que a gente vê de uh, gestores aí que estão incentivando as suas equipes a trabalharem com Linux, gerenciar, gerenciarem seus servidores, seus bancos de dados, as novas aplicações também que sejam em bancos abertos para haver a troca entre uh, as inúmeras empresas, hoje não, não acho que não tem mais aquela ideia é só de, ah, eu fiz só para mim, né? então é compartilhamento. E nesse, nesse grupo que eu participo, é um grupo que a gente tem hoje mais de 70 gestores de TI. E posso dizer aqui que 100% praticamente usa Linux, usa software livre, são empresas de médio, grande porte de toda a região, e que eu tenho tido muita demanda de, de empresas que nos solicitam, vai ah, eu preciso de um cara bom em, em Linux, um cara bom em em linguagem de desenvolvimento, mas de software livre, porque eu estou precisando lá para minha área de desenvolvimento da empresa, tá? preciso de um cara bom. Então, como falei antes na minha pequena apresentação, uh, hoje eu formo e acompanho, e tem aqui alguns que já foram embora hoje, alguns que estão ainda aqui no, no no quadro, aqui que foram alunos lá da escola InfoServe, que fico orgulhoso, porque eu sei que estão se desenvolvendo, estão trabalhando com linguagem de software livre, estão conhecendo e aprimorando seus conhecimentos na área Linux e é, é o caminho, é o futuro e em qualquer lugar, como o próprio Júlio falou, foi a Austrália uh, tenho também amigos que já foram em vários lugares do mundo inteiro aí trabalhando com linguagem de software código aberto e compartilhando informações, né? não aquela questão de, ah, o conhecimento é só meu não, fazendo a, a troca aí bom, uh, mercado de trabalho tem muita vaga, como o Beto falou,
4: na própria cidade, certo? Tem muita vaga, profissional bom, profissional com conhecimento. Certamente tem uma boa colocação no mercado. Obviamente você precisa fazer o seu de dever de casa. tá? Só Uma coisa muito importante, uh, não basta fazer o que todo mundo faz. Você tem que pegar e estudar um pouco mais, tem que aprender um pouco mais. Tem que usar o seu tempo bem, tem que ler bons livros, entende? Hoje a internet, 20 anos atrás, não tínhamos o que, os recursos que nós temos hoje entendeu? Então, uh, mercado de trabalho tem. Eu trabalho numa empresa que, possivelmente, a maior contribuidora dentro, dentro, dentro das empresas, das companhias que maior contribuidor em projetos de software livre. Praticamente tudo praticamente são tudo que o gente faz tem uma versão comunidade que eu, que eu, que eu trabalho hoje, justamente. Isso e tem uma versão enterprise, certo? E a versão enterprise é baseada na versão comunidade, certo? E tem muitas vagas, nós temos escritórios no mundo inteiro, Tem alguns anos atrás teve um amigo Aqui de, de Caxias Que muito bom, eu conheci ele no evento E eu dei um boné para ele e disse assim Olha Bruno, Bruno o nome dele esse é o, esse é o chapéu que eu posso te dar no momento Mas um dia se a gente se tu quiser A gente pode conseguir um que, igual desse que eu tenho Passou um ano mais tarde, ele está na República Tcheca lá Trabalhando num, num time Que desenvolve OpenShift Então assim, uh, tem colocação, tem bastante mercado Vocês estão numa reunião Vocês estão numa, numa região que Posso dizer para vocês, é uma das regiões mais prósperas do Rio Grande do Sul, certo? Quer dizer, a beleza a gente vê todo ao redor, reflete o cuidado e sim, você têm bastante indústrias, então tem uma série de coisas que vocês podem fazer e se preparar. A Educação formal é muito importante, mas conhecimento é mais importante ainda, certo? Senão você só é só uma pessoa que tem um diploma universitário e não sabe fazer nada além de usar uma ferramenta ou outra, certo? E assim, ó, se você está estudando, tenta olhar para software livre com outros olhos, é a dica que eu posso te dar. Dica que eu gostaria de ter tido duas décadas atrás. Uma pessoa que dissesse, oh, isso aqui é promissor. Não seguindo só a vontade de usar aquilo ali, porque achava interessante a ideia. Hoje, software livre é a tecnologia usada para fazer as maiores companhias de internet. O Google utiliza Linux, linguagens de programação, banco de dados. Uma quantidade absurda de coisas, contribui com software livre, mas utiliza ele massivamente para o negócio dele. Facebook é mesma coisa, e se você olhar boa parte das, das companhias da internet, da década passada para cá se deram por conta que você pode fazer coisas fantásticas e, e ganhar o seu dinheiro e prosperar, certo? Assim ó, hoje o celular que boa parte dos seres humanos carrega nos bolsos roda componente de software livre, roda o kernel o Linux, roda a linguagem de programação, roda uma série de coisas uma máquina virtualzinha Java e tal, mas isso aí uma coisa que a gente conseguiu duas décadas para cá, certo? No, no, como dizia o Fábio, né? no meu tempo, <risos> não tinha isso. Uh, existe um ranking de computadores chamado Top 500. São os maiores computadores em termos de capacidade de processamento que são geralmente utilizados em pesquisa científica. Hoje, boa parte dos, dos que, que estão na, na maior na, no, no topo do ranking de maior capacidade hoje estão na China, mas vocês veem Estados Unidos e vários outros países. parte muito interessante é que quase todos, 90 98, 99%, Rodam Linux, certo? Tem, tem tem BSDs também, que é outro sistema o Unix livre, mas é muito interessante pensar que toda parte de pesquisa séria e de grande porte é conduzida em cima de software livre. Então você carrega no seu bolso, você faz buscas com ele, você faz uma série de coisas que você muitas vezes nem sabe que software livre existe, mas que está na sua vida, entendeu? Você é correntista de vários bancos hoje, o Banrisul é possivelmente o, como vou dizer, o pioneiro em ter um ATM, uma, um caixa eletrônico rodando Linux, entende? Então, assim, tem tenho, tenho um monte de coisa, um monte de oportunidade. Aqui é a região muito próspera, eu particularmente acredito que consegue reter os, os talentos e manter e tal, mas em outros lugares do Rio Grande do Sul, eu, digo, eu costumo dizer, é, não estuda mas não vai embora da tua, do, 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 da tua terra, ajuda ela a crescer, tipo, ajuda as coisas a prosperar. É, te torna um empreendedor, é, desenvolve alguma coisa, fomenta negócio, ajuda as pessoas, contrata gente local, entendeu? A coisa mais triste que tem é simplesmente ver o pessoal literalmente indo embora porque é, a tua terra não te oferece oportunidade, entendeu? Então isso para mim é uma coisa que, eu, dentro, dentro do Tirino, é uma das principais bandeiras que, que, eu, que eu costumo, <risos> é justamente o fato de que é, o nosso estado... Já foi quando eu nasci Nós éramos o celeiro do Brasil, Beto nossa, Na nossa época nós tínhamos o, Hoje a gente vive no, literalmente no vácuo do orgulho Entendeu? A gente vive num estado que não tem Não há suficiente para pagar uma folha de pagamento Entendeu? Então assim, tipo, a gente precisa Nós somos as pessoas que vão mudar isso Fazendo o quê? Empreendendo e fazendo outras coisas para fazer o nosso Estado voltar a crescer de novo. Entendeu? E não, ser, não se tornar um outro Uruguai. Que não fala espanhol que não tem o mesmo grau de educação caras, <risos> Entendeu? Então é muito importante. Software é Livre está aí, está para isso. E você vai conduzir a próxima revolução. Entendeu? Acho que é o que eu tinha para falar. Bom, então, pessoal.
0: É isso aí. Eu quero agradecer novamente a presença de todos. Principalmente o Jonathan, que veio lá de Maral. O Ivan, que veio de Erechim. O Léo, que veio é Porto Alegre, né, Léo? o Júlio também. Mas o pessoal que veio, né, se disponibilizou de vir de longe para acompanhar o evento, fica aqui o nosso agradecimento. Foi muito legal de novo, da minha parte aqui, fica muito agradecido de ter conhecido vocês, por ter trocado essas experiências, ter conversado, a gente conversou pelo, pelos corredores aqui, tanta coisa que já nem nem consigo enumerar. Então é o seguinte, dia 30 tem o evento em Erechim, depois dia 21 vai ter em Caxias e Dia 12, não, não dá mais em, em Porto Alegre... 9 de dezembro, Porto Alegre. Todos os eventos estão no site. só acessar tielinux.org. Pode ser também através da página no Facebook, que a gente está começando a alimentar mais agora. Temos, então, canais de comunicação. Pode ser o Google Group, o, o grupo do, do Google também. Lá tem o fórum, né, na verdade. Tem mais alguma coisa. O Telegram agora também. A gente está utilizando mais né, essa ferramenta de comunicação. Eu acho que é isso aí. Uma salva de palmas para o pessoal envolvido aqui. Muito obrigado, gente. E até o próximo.